0: Heute mit Christoph Riebenbauer von Brand and Culture Riebenbauer. Für mich gibt es
1: drei wichtige Dinge im Marketing. Äh, und die habe es vorher schon zwei davon ge genannt. Das erste ist, ähm, man muss authentisch sein. Man muss relevant sein. Und man muss das, was man tut, mit einer Kontinuität machen. Ähm, und wenn ich jetzt Parallelen äh, ziehen möchte mit äh, mit meinen letzten zehn Jahren viele Projekte, wo ich gearbeitet habe, die hat es über Jahre hingegeben. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute Christoph Riebenbauer im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Chris war unter anderem als Head of Global Music Marketing bei Red Bull aktiv und hat sich Anfang diesen Jahres als Marketing- und Markenexperte mit eigener Agentur in Österreich selbstständig gemacht. Hallo Chris.
1: Äh, hallo Alex, ähm, freut mich natürlich sehr, dass ich heute bei dir im Podcast äh, zu Gast sein darf. Und äh, ja, schöne Grüße aus
0: Österreich. Ja, danke. Wie ich ja erfahren habe und ich war eben erstaunt im Vorgespräch, ist dein erster Podcast, den du. Äh,
1: genau so. Gibst, ein,
0: sozusagen.
1: Ja. In, genau so ein Podcast, äh, äh, wo ich über mich spreche. Ähm, und, 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 und ein bisschen meine, meine Geschichte erzähle, ist es wirklich der erste Podcast, ich, natürlich früher, weil ich ja aus dem Musikbereich komme, hatte ich natürlich schon einige Interviewsituationen, aber die letzten Jahre habe ich mich ja eher im Konzernbereich bewegt, beruflich, und da habe ich jetzt nicht so Podcasts diesbezüglich gemacht, und deswegen freut es mich umso mehr, einmal so mit dir über ja, über das, was ich so mache, äh, plaudern zu können.
0: Genau, und um zu verstehen, was du jetzt machst, ist es natürlich auch immer ganz interessant, zumindest für mich, ähm, was du früher gemacht hast, und du hast es ja eben schon so leicht anklingen lassen, dein Background ist, du hast äh, früher in einer Band gespielt, du hast sogar, glaube ich, zehn Jahre fast in einer Band gespielt, ähm, eine österreichische Punkband, die ähm, die unglaublich viel unterwegs war, oder?
1: Ja, genau. Ähm Alex, ich hatte das Glück, ähm, ebenso in den 90ern meine Jugend äh, haben zu dürfen. Und das war eben für mich das prägende Jahr, was sicherlich 91, ähm, wo ja, glaube ich, in der Musikgeschichte 91, als äh, the second uh, Time Punk Broke ähm, ähm, äh, definiert ist, ähm, wo eben mit Nirvana Nevermind ähm, sich ähm, ja, so ein richtiger, wie kann ich das beschreiben? Ich habe das so, so gefühlt, wie wenn sich ein, richtig, so ein richtiger Schatten über eine ganze Generation äh, legt und auf einmal ähm, war, war Punk hier. Und ich war damals ein Teenager. Ich war ähm, 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 ganz jung und, und dann natürlich in weiterer Folge, ähm, wie, ähm, wie sich dann der Kurt Cobain das Leben genommen hat, ähm, hat das äh, mich dazu veranlasst, ähm, mich immer mehr mit Musik zu beschäftigen. Wir waren aber so eben mein, äh, sage ich mal, Eintritt, die Eintrittsband. Ähm, und ich habe mich dann nicht so in die Richtung Sonic Youth äh, uh, Pixies entwickelt, äh, sondern in die Richtung eher Black Flag und, und Sex Pistols und, und bin in den Punkrock eingetaucht. Und das Schöne an dem Punkrock mit der DIY-Ethik ist es ja, Alex, äh, wie du weißt, äh, äh, man soll es einfach probieren und, ja. und selber aktiv werden. Und das haben wir gemacht. Ich komme aus einer der zweitgrößten Stadt Österreichs, Graz, werden vielleicht einige kennen und das ist eine überschauliche, sage ich mal, Kleinstadt, 250.000 Einwohner, jetzt glaube ich 300.000 schon und das Gute an dieser Stadt war, dass subkulturelle sage ich mal, subkulturelle Szenen in jeglicher Form ausgeprägt waren. Es hat damals ja. eine gute Hip-Hop-Szene gegeben, es hat damals in den 90er Jahren eine gute Bankszene schon gegeben, wo wir als Junge dann dazugestoßen sind und wir einfach angefangen haben, unsere eigenen Sachen zu, äh, zu machen, Konzerte zu machen. Wir haben ein Jugendzentrum gehabt, das uns auch den Platz gegeben hat, das ja sehr wichtiger ist für, für so Entwicklung von Szenen, dass eben in, in so Städten ähm, die, die, diese, diese Subkulturen sich entwickeln können und Platz haben oder sich selber diesen Platz dann auch natürlich suchen. Und wir hatten das Glück und wir haben angefangen selber Konzerte zu machen mit 15 und eine Band zu gründen und das Ganze hat dann ähm, eben in einem zum anderen geführt. Ich war immer schon ein guter, ein guter Netzwerker und habe gebrannt für, für die Dinge und äh, die, die ich geliebt habe und da ist mir die DIY-Ethik und diese, dieser Unity-Gedanke die der Bank- und Hardcore-Szene ähm, war natürlich äh, wunderschön ähm, und vor allem dann hat eins zum anderen geführt, man macht die ersten Konzerte. Wie das so ist, du weißt das ja eh. Und dann lädt man Bands ein, Bands laden einen wieder zurück ein. Und wir haben dann, ja, 99, Household im Records of London, das ist ein Londoner Banklabel, die damals sehr, sehr gut unterwegs waren mit so Bands wie Captain und Lightyear. Also Captain haben schon 2000 Leute ausverkauft in London zu der Zeit. Ja. Die haben uns unter Vertrag genommen und dann war unser erster Schritt nach, äh, nach, nach England und alles aber in der, in, in der Bankszene jetzt, ähm, ähm, wo wir einfach mit, mit unserem Bus gekauft sind einfach auf Tour gegangen. Und ja. das hat sich dann so entwickelt, ähm, dass wir ja, insgesamt zwölf Jahre ähm, gespielt haben. Wir haben ja, an ähm, über 700 Konzerte zusammengespielt, ja. äh, wenn, wenn nicht, glaube ich, 800 und ähm, <lacht> Und ja, wir, es ist eins zum anderen gegangen, wir haben dann mit AntiFleck äh, einige Shows gespielt, die haben uns ähm, eingeladen auf eine, auf eine Europatour, das war auch ganz früh äh, und dann haben wir auf AF Records ein, 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 das AntiFleck label eine Platte rausgegeben, ja. das war für uns dann so ein bisschen auch die, die Zeit, das war so ich glaube 2004 sind wir dann mit Rise Against auf Tour gegangen in Deutschland wo wir die ersten größeren Tourneen dann auch in Deutschland gehabt haben und ähm, mit anderen Bands viel, viel, viel gespielt haben. Ähm, und ja, das war eine wunderschöne Zeit. Und äh, durch die, die Freundschaft, wirklich Freundschaft mit, mit Antiflag, hat sich, hat sich einiges auch ergeben. Ich, ich durfte dann die, die, die Jungs auch begleiten bei der Vents Warped Tour 2003, äh, die Isco-Flag ja, okay. ähm, Und, und habe sehr viel gelernt damals auch von, von ähm,
0: vom Your ja, Learning by Doing. Ähm, Was heißt denn begleiten? Also, du warst ja bestimmt nicht nur Tourist.
1: Ja, ich habe äh, Ihnen geholfen. Also, ich, bei der Events bei der, ja. Tour ähm, war es schon äh, so, dass ich einfach gefragt habe: Hey, äh, ich würde mir das gerne anschauen. Ähm, äh, Habt ihr nicht äh, Platz im, im Bus? Und, ja. ähm, und ich habe mich einfach, ja, komm nach New Jersey und, und steig dazu. Und ich war dann, äh, glaub ich glaube, zweieinhalb Wochen dabei. Habe natürlich geholfen, wo es geht. Ähm, genau, ich habe den ja. nur in weiterer Folge, war ich einmal. Ähm, Einfach aushilfemäßig habe ich ihnen ge geholfen, mal als, als, als Gitarndeck. Ähm, das war eher Freundschaftsdienst ähm, und jetzt kein, äh, ich habe jetzt nie beruflich äh, mich in der Hinsicht in, 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 in gesehen. Ich bin einfach Gitarrist und, und, äh, und, und kenne mich halt aus mit, mit der Gier, ähm, ähm, wenn man das jahrelang macht und da hat man dann einfach geholfen. Ähm, und ähm, das war auch äh, befreundet. Ja, unser, unser, unser Freundeskreis aus Graz, Freund des Kreises Graz, Freund von mir, der ist auch Techniker, der hat da bei Hinterfleck dann, dann auch Tourmanagement und so in weiterer Folge dann auch gemacht. Nein. Das war einfach so, ja, wie das in der Bankszene halt ist. Und, und das war eine wunderschöne Zeit, Alex. Das war das Schöne war, wir haben zwölf Jahre in der gleichen Besetzung gespielt. Also wir waren wirklich ja. zusammen aufgewachsen. Wir haben nie einen, 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 einen Wechsel gehabt. in, in als Red Lights Flash und äh, aber im Endeffekt eine kleine Punkband aus Österreich, die halt ähm, die Träume wahrgemacht hat, auch einmal im Nightliner tun zu können und äh, den einen oder anderen Jugendheld äh, persönlich kennenzulernen. Okay. Ähm, und, und, und natürlich auch viel gelernt äh, im Bereich, wie arbeitet, äh, wie, wie arbeitet, arbeiten Engländer und Amerikaner äh, oder natürlich auch, äh, wie man viel in Deutschland war, äh, Deutsch als professionell im Musikbereich und und da auch, ähm, sage ich mal so, die, 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 die weitere berufliche Ausrichtung, hat, also die Zeit hat mich sicher geprägt. Und, ja. und vor allem dieser, dieser DIY-Gedanke, einfach was zu probieren ähm, und, sich, äh, und sich zu trauen, ohne, ohne dass man jetzt ähm, ähm, schon viel beweisen konnte in einem Bereich, sondern einfach äh, ins, ins kalte Wasser zu springen. Das ist so ein bisschen das, ähm, was ich schon aus, aus dieser aus dieser aus dieser Bankrock-Zeit äh, mitgenommen habe, dann in, in die weiteren Phasen meines Lebens.
0: Und äh, die Leute, die du damals auch so getroffen hast, dass du mit denen teilweise noch zu tun, jetzt auch dann, äh, ich meine, du hast dich auch weiterentwickelt, dass die jetzt auch in anderen Positionen sitzen? Also gibt es da noch so ein Netzwerk? Ähm, immer wieder. Immer wieder. Ja.
1: Ähm, wie ich dann schon international äh, im Marketing gearbeitet habe, war ich äh, jedes Jahr dann in Austin bei South bei Southwest. Uh, und da habe ich immer wieder Leute getroffen, uh, mit denen auf Tour, weil ich kann mich erinnern, dass ich, dass ich in Dallas Green, für Lexus Fire ist mir über, über den Weg gelaufen. Oder ähm, der Mike Feit, der, der früher bei Good Clean Funk gespielt hat, der alte Straight Edge Hardcore Band, uh, den habe ich öfters getroffen, wenn ich in Los Angeles beruflich war, einfach so über den Weg gerannt und so. Mhm. Um, mhm. Das war, war schon immer cool. Also, man, 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 man sieht immer wieder Leute aus, aus, dieser, aus dieser Zeit, ähm, natürlich, wenn man im, im Marketing oder im, im Culture Marketing Bereich arbeitet, wo im, äh, oder im Musik-Marketing-Bereich, dann, dann, dann sind natürlich oft Anknüpfungspunkte. Ähm, das ist aber eher dann eher zufällig und, ähm, ähm, und es ist immer wieder schön, dass man sich Leute sieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so etwas, was auch ungemein verbindet. Ähm, da gibt es eine ganz äh, äh, ja, wenn man so Leute trifft, mit denen man früher auf Tour war, da gibt es ein ganz besonderes ja. Vertrauensverhältnis und Vertrauensbasis. Okay. Das ist irgendwie schwer zu erklären, aber ähm, oder wenn man, wenn man jemanden, ich habe vor zwei Wochen habe ich einen, einen kennengelernt äh, in, im geschäftlichen Umfeld und der war auch ein, ein Bankrocker früher und da hat man genau gleich eine andere, andere Basis äh, der Kommunikation. Ja. Und, und, und das ist schon wunderschön, dass man eben aus dieser Subkultur kommt und eben diese, diese positive Energie dieser Subkultur ähm, ähm, weitertragen kann, dann in verschiedenen Lebensphasen. Und ähm, ähm, ja, das ist wunderschön. Und da bin ich, bin ich extrem dankbar, was man die Bankszene auch gegeben hat.
0: Ja, die Frage stelle ich ja immer wieder gerne, wenn ich solche Geschichten höre. Und äh, die Antwort interessiert mich brennend. Glaubst du denn, wenn es heutzutage noch mal ähm, so junge Leute wie euch damals geben würde die so viel machen und Elan haben glaubst du das wäre überhaupt möglich dass die noch mal so eine ähnliche ja ich sag mal äh, Karriere oder Laufbahn also dass sie das normal so hinkriegen würden so viel Konzerte so international geht das heutzutage noch um, also ich glaube also ich würde jetzt mal internationale Karriere mit der Band das würde ja ein bisschen so
1: im ich staple immer sehr gerne da weit unten. Weißt? Also wir waren äh, 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 eine Bankband, die, die einfach viel ihre Träume wahrgemacht hat, aber ja, nie kommerziell ja. erfolgreich, weißt du, was ich meine? Jetzt ja, richtig. Im Gegensatz zu anderen äh, Bands. Ähm, ähm, in dem Maße, jetzt Kommerziell erfolgreich in dem Maße, dass wir zum Beispiel von einer Musik einen äh, Lebensunterhalt äh, ausrichten können. Wir haben nebenbei immer ähm, ähm, Jobs gemacht, die, die, die uns meistens nicht so Spaß gemacht haben um eben das viele Touren und ins Studio gehen wieder ermöglichen zu können. Ja. Ich glaube, dass es gerade heute unglaublich, die Möglichkeiten unglaublich sind, seine Musik unter die Leute zu bringen. Das war ja noch nie so, wie es bis jetzt ist. Und die Produktionsbedingungen sind einfach um so vieles einfacher geworden. Und deswegen, glaube ich, ist es egal in was für einem Genre du aktiv bist, ähm, wenn du es willst und das wirklich als Priorität behandelst. Das heißt, du nicht nur Musik zum Hobby machen willst, sondern wirklich das als Musik äh, äh, und als, als, als dein, dein Projekt, wie willst du jetzt gar nicht Beruf sagen, oder doch, Beruf kommt der von Berufung, ähm, siehst, dann, dann ist, ist das alles möglich. Und ich finde, die heutige Landschaft ähm, was das betrifft, ähm, gibt es so viele Möglichkeiten, einfach ähm, sich ohne eine Barriere mit seinen Fans auszutauschen. Also ich hm. kann mich erinnern, wir haben das ansatzweise auf MySpace damals probiert. <lacht> ähm, ja. Das war so das erste große Tool, glaube ähm, ähm, Aber was, was mittlerweile ja möglich ist, ähm, ist, ist, ist natürlich schon ein anderes. Äh, eine andere Situation. Deswegen eine Antwort auf deine Frage. Ich finde ja, ähm, also und das beweisen ja viele viele junge Musiker und äh, tagtäglich, ähm, die ähm, egal durch welche Kanäle und Plattformen, äh, sei es TikTok oder, oder andere äh, ähm, äh, Medien einfach ähm, ihre, ihr, ihr Publikum finden und, und, und aufbauen. aufbauen. Also, also ja. ich finde ich find, da ist schon, schon einiges möglich. Okay.
0: Jetzt hast du gesagt, naja, und das kann man sich auch äh, locker ausrechnen, wenn ihr so viel getourt habt, dass ihr äh, quasi immer nur so Jobs nebenbei gemacht habt. Als die Band mhm. zu Ende war, ähm, hast du dich dann aber, wenn ich das richtig sehe, dann auch wirklich nochmal selbstständig gemacht im Bereich ähm, ähm, Musikmanagement, Creative Consulting und so weiter. Mhm. Ähm, was war für dich so der Auslöser, dann in die Selbstständigkeit zu gehen?
1: Was war der Auslöser? Ich wollte in dem Bereich, ähm, wie gesagt, ich war immer so der Networker in der Band. Was heißt der Networker? Ich habe immer geschaut, ähm, ich war immer dafür zuständig, dass wir, dass wir den Tour Support laut bekommen. Ich war immer dafür zuständig, dass wir ähm, in das Studio aufnehmen gehen oder mit dem, äh, äh, sage ich mal, ähm, Partner ähm, äh, an dem Album arbeiten. Ähm, und das hat mich immer ausgezeichnet. Ich war immer, immer zuständig fürs Marketing und habe ähm, mich vom Merchandise bis, bis organisatorisch über um ziemlich alles äh, auch federführend mit meinen Kollegen gekümmert. Und das wollte ich natürlich dann ins Berufliche mitnehmen. Und wie kannst du was machen? Sich, ähm, natürlich die österreichische Landschaft äh, in dem Bereich ähm, ist natürlich auch begrenzt und äh, da habe ich auch die DIY-Mentalität mitgenommen und habe gesagt, ich ähm, ich mache mich selbstständig und gründe eine Marketingagentur ähm, und habe am Anfang auch noch Artist-Management gemacht, aber wir reden da vor 2007. also ist schon, mhm. schon lange Zeit her. Ja. Ähm, und, und bin aber noch, damals habe ich noch, äh, bin noch zurück auf die, auf die Uni gegangen, habe einen Master gemacht, ähm, ähm, um mich, und das war so ein bisschen der Übergang vom, vom Road Dog, also auf Tour zu sein äh, und, und, und Band Dude, so irgendwie, äh, hin äh, in, in, in in meiner nächste Stufe ähm, des, des, des beruflichen Daseins und dann habe ich einfach angefangen, erste Kunden äh, zu, zu akquirieren und äh, rauszugehen ähm, und, und das ist mir damals äh, gelungen. Ich habe meinen ersten Kunden ähm, äh, gewonnen ähm, und habe eine kleine, feine Marketingagentur gegründet ähm, und habe am Anfang auch versucht, im Artist-Management ähm, aktiv zu sein Wobei ich dann gemerkt habe, dass mir der Teil äh, nicht mehr so Spaß macht. Ähm, mhm. Und das mich sehr hin zum Marketing und vor allem zum Thema Brands äh, gezogen hat. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, Alex, woher das kommt. Ähm, und ich glaube, ich habe in diesen zwölf Jahren Band sehr natürlich immer sehr oft versucht, mein eigenes Projekt äh, auf eine nächste ähm, äh, auf der nächste Ebene zu bekommen und ich würde nicht sagen, dass mich das ermüdet hat, jetzt wieder mit Artists ganz eng zu arbeiten, im Day-to-Day, -Day, also im täglichen Arbeiten, aber es hat mir einfach nicht so die Erfüllung gebracht. Hm. und die, Ich habe dann mit, mit, mit zwei Artists zusammengearbeitet eine, eine Zeit lang, das hat auch super funktioniert, aber wir sind dann auch im Guten auseinander, weil auch meine Prioritäten dann einfach von Projekten sich einfach ver verändert haben. Und dann, dann habe ich einiges gemacht mit der Agentur. habe auch für, für Radio FM4 äh, im Rahmen meiner Agentur dann, dann äh, eine Radiosendung gemacht, ähm, wo ich so die, die, die Nation, die nationale Punkrocksendung auf Radio FM4 ist ja, ist ja, ja. Äh, National Broadcasting in, 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 in Österreich. Und das war sowas, äh, da bin ich einfach reingesprungen und, und äh, habe dann einfach durch meine Kontakte mit den Bands hab ich, hab ich, hab ich sehr gut und, und schnell auch Interviews bekommen. Ähm, das war einfach eine lustige Zeit. Ich habe damals mit der Agentur wirklich von Festivalumsetzungen für, für internationale Brands, Musikfestivalumsetzungen bis hin mhm. zu äh, einer Radiosendung viel gemacht und war sehr umtriebig und habe auch äh, äh, ja, im Eventbereich äh, äh, Projekte umgesetzt und war so ein bisschen die One-Man-Army, ähm, die wirklich von Kommunikation bis hin zu Marketing und, äh, und, und, und Head of Production bei Events äh, ziemlich, ziemlich alles äh, geschupft hat. Ähm, und das war eine super Zeit, da habe ich sehr viel sehr viel gelernt ähm, in, in dieser Zeit, vor allem die erste, erste, ersten zwei Jahre in der Selbstständigkeit. Ähm, ja, so, so war das ein bisschen. Wer, wer
0: waren da so deine Kunden? Also es waren auch bekanntere Marken dann schon, oder?
1: Ja, genau, ich habe ähm, eben, äh, ich hab auch äh, für die Kreativwirtschaft in, in dem Bereich, wo ich her bin, in der Steiermark, habe ich so ähm, äh, Musikwirtschafts-Nach-Musikwirtschafts-Treffen äh, organisiert und, und, und eben so, äh, so, so, so Podiumsdiskussionen und Panels. Ähm, das war so ein, ein erster Kunde, den ich gehabt habe, wo ich so für... Für wie stärkt man die lokale Musik, Musikwirtschaft und Musikszene? Mhm. Ähm, dann habe ich für für Jack Daniels hab ich Umsetzung gemacht auf, auf, äh, auf Musikfestival. Äh, dann habe ich Radio 5.4 4 gehabt. Ähm, dann habe ich kleinere Kunden noch gehabt und dann ist eh am 2, ich 2, 2, 8 habe ich dann mit, mit Red Bull an, an auch einen großen Kunden bekommen. Das waren so mhm. die Anfänge.
0: Ja, Wahnsinn, dass man dann auch so als, wie du sagst, als One-Man-Army auch solche namhaften äh, Firmen dann schon auch kriegt. ne?
1: Ja, das ist aber, ist, wenn, man, wenn man dran bleibt und jeden Tag äh, schaut, wie, wie kriegt man äh, äh, wie, wie, wie kriegt man sein Ding voran und das ist ähnlich wie mit der Band. Ähm, äh, und im Endeffekt ist es, ist es einfach, natürlich baut man sich in ein Netzwerk auf und und Viele, viele Dinge gehen auf äh, oder viele Dinge gehen nicht auf und einige gehen, gehen dann auf äh, und, und jeder, der selbst dann selbstständig ist, ähm, weiß, dass, dass auf einmal dann, dann Dinge kommen, mit denen man gar nicht gerechnet hätte und so mhm. ist es damals gegangen und äh, äh, das war kein leichter Umstieg vom Musiker, sage ich mal, zum, äh, zum Selbstständigen und, 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 und äh, in den vielen Bereichen zu arbeiten. Äh, es war schon nicht einfach, aber rückblickend gesehen war das ähm, das Beste, was ich äh, was ich je machen habe können. Okay. Äh, wieder, wieder die, die, Das so weiterzuführen und und, und einfach sein eigenes Ding zu machen.
0: Mhm. Okay. Mhm. Hast du hast schon den Namen Red Bull genannt, da ging es ja dann auch bei dir weiter. Ich glaube so 2015 du bist dann ein paar Jahre bei Red Bull auch äh, geblieben, hast du einige Position da auch bekleidet. Jetzt muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen, das, so, das, das war glaube ich nicht so ganz klar. Deine Band, Red Lights Flash, war ja durchaus auch sehr politisch. Mhm. Ähm, ihr wart bei Anti-Flag auf dem Label, auch eine sehr politische US-Band. Und wenn man dann so das so als Headline hat, so krass, äh, von der Band dann jetzt zu Red Bull in den Konzern. wie, wie kam das? Also, ähm, was war so da, der Auslöser für dich dann, da hinzuwechseln? Mhm. Du, schau, an um
1: Alex, ich bin natürlich aus, einem, aus einer Bankrock-Szene und, äh, und, und bin natürlich auch sozialisiert worden mit Bands wie Propagandy und, äh, ähm, und habe halt viel auch im, im, mit, mit Bands wie Flag natürlich auch, auch, auch äh, Zeit verbracht. Ähm, wir als Red als Flash waren schon auch eine politische Bankband äh, mit einem sehr sozialkritischen Ansatz und einer positiven Message. Ähm, und... Ähm, was heißt, ich, ich konnte das schon so vereinen, mit mir äh, in, in, in ein, in ein äh, ich dann noch mal, sogar in einen Konzernbereich zu gehen, ähm, hab, hatte, damit, hatte damit keine Probleme. Ähm, und ich muss auch sagen, ähm, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, äh, es gibt verschiedene Situationen im Leben, man verändert sich auch. Man sieht ja, als 17-Jähriger anders ähm, als mit. Äh, mit, äh, mit 32 oder 33 äh, als Vater. Ähm, und und äh, für mich war es immer sehr wichtig, etwas zu machen, hinter dem ich hundertprozentig stehe ähm, und das mir hundertprozentig Spaß macht. Ähm, und die Sachen, die ich in den letzten, sage ich mal, 15 Jahren beruflich gemacht habe, ähm, stehe ich hundertprozentig dazu. Ähm, und äh, muss auch sagen, dass ich, äh, dass ich extrem viel gelernt und extrem viel Spaß gehabt habe. Also, ähm, und ich glaube, noch ein Zusatz ist, ich war 2003 auf der Warp-Tour und habe gesehen, wie der Kevin Lyman, der die Warp-Tour äh, gegründet ja. hat, ähm, das alles aufgezogen hat und wie so Marken wie ähm, Vans äh, mit, mit, mit Artists arbeiten. Und das hat mich auch geprägt. Ähm, und da habe ich gemerkt, mich interessiert ähm, die Arbeit, wie kann ich als Marke mit Künstlern authentisch arbeiten. Sehr. Und ähm, im Endeffekt habe ich dann äh, dieses, dieses Spannungsfeld, äh, mit dem beschäftigt mich hier heute mit 42 genauso. Mhm. Also nochmal auf, ja, ja. Noch auf die Frage zurückzukommen, ähm, diese, diese äh, politische Bankszene, wo, wo wir natürlich auch ein Teil waren, ähm, habe ich nie im Widerspruch gesehen ähm, zu, 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 der, zu der Tätigkeit, die ich im, im, im späteren mhm. Leben dann gemacht habe. Ähm, natürlich kann man das komplett äh, kritisch beleuchten und äh, das bin ich mir hundertprozentig äh, auch äh, im Klaren darüber, aber ähm, ich habe nie einen Widerspruch gesehen ähm, in, in, meiner, in meiner Arbeit und in, in aus der Szene, wie ich komme, äh, aus der ich komme, weil, äh, wie gesagt, äh, man verändert sich als Mensch einfach.
0: Ja, was war denn so die erste größere Aufgabe, die du bei Red Bull dann übernommen hattest. Du hast ja mehrere Positionen auch durchlaufen. Wie ging es so los für dich?
1: Du, diese Arbeit, im Endeffekt war Red Bull einer meiner Kunden mit der Agentur. Ich habe mehrere Kunden gehabt und einer der, äh, der Kunden war im Red Bull ähm, und ich habe dann einfach in, in verschiedenen Bereichen ähm, dann projektweise äh, äh, ähm, neben meinen anderen Kunden für Red Bull gearbeitet. Das war von der Kommunikation her äh, war der Anfang. Zuerst einmal für für, für, für Red Bull Österreich, ähm, weil also das, das, das erste, erste Land ähm, war, weil die, die Marke hier in Österreich gegründet wurde. Ja. Ähm, und ähm, das heißt, ich habe Projekte kommunikationstechnisch betreut, ähm, wo ich auch dadurch, dass ich mit meiner Arbeit äh, bei Radio FM4 auch das Journalistische äh, gelernt habe, das mir sehr zugute zu, zu, äh, gekommen ist. Und dann habe ich aber auch Events umgesetzt ähm, ähm, wo ich auch äh, Produktionsteam zusammengesetzt habe und, und wirklich dann verantwortlich war für die, für die für die Events und da waren Events dabei äh, mit ich glaube das erste war mit Culture Candela, das größere Projekt äh, mit Jean Paul äh, schon mit
0: Mainstream Artists hm, okay du hattest dann später aber auch noch äh, hattest du mit Red Bull Records dann auch zu tun ne also genau das war dann, 20,
1: 2011 habe ich dann auch äh, noch äh, als Agentur neben anderen, mit meinen anderen Kunden ein internationales Projekt bekommen. Ähm, von äh, Und da ist es um Rapper Records gegangen ähm, und das war natürlich für mich sehr, ähm, sehr, sehr spannend, weil das war so das erste internationale Projekt, wo ich auch nach Los Angeles äh, gekommen bin und, und meine ersten internationalen Erfahrungen diesbezüglich gemacht habe. Und ich habe dann bald einmal an, 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 ein Jobangebot von Red Bull bekommen und dann habe ich mich äh, entschieden, baue ich meine, meine Agentur weiter auf. Ich war der, damals habe ich in Wien gewohnt ähm, und äh, oder, oder soll ich äh, zu Red Bull ähm, und mein Bauchgefühl hat mir damals irgendwie ähm, äh, eben gesagt, ähm, zu Red Bull zu gehen, weil ich nicht nur mehr ausführender Faktor sein wollte damals, sondern auch dann auch äh, strategisch. Und mitbestimmen wollte und uh, das habe ich dann gemacht und bin dann uh, ins, ins International Culture Marketing zu mhm. also Red Bull.
0: Jetzt ohne das mhm. zu sehr breit zu treten, weil du machst ja jetzt auch wieder was anderes, aber mhm. ähm, gibt es so Highlights, die du in den Jahren bei Red Bull hattest? Also ich denke mal, du wirst ja dann durchaus schon an größeren oder bedeutenderen Kampagnen gearbeitet haben. Ah,
1: na natürlich, also man redet ja von, von der, der Welt von Red Bull und ähm, es ist äh, äh, wahrhaftig eine Welt äh, und so Highlights, natürlich Highlights man auch, äh, dass die Arbeit mit, mit weil ich sehr stark am Anfang mit, mit, mit äh, Evolution zusammengearbeitet hat, mit, äh, mit, ähm, da ist damals Sale von Evolution äh, das ja äh, ein sehr sehr erfolgreiche äh, Single wurde, ähm, und ich war so, so auch äh, verantwortlich, was, wie integriert man äh, diese, äh, diesen Content in die verschiedenen internen Projekte und Plattformen? Und, ähm, das war natürlich eine super Zusammenarbeit. Das war so, so Musikmarketing. Du hast dein eigenes, äh, äh, Musikmarketing par excellence. Du hast dein eigenes Record Label äh, und, und, und arbeitest mit den Künstlern auf verschiedenen Bereichen zusammen. Äh, das ist sicher ein Highlight. Also, die, die langjährige Zusammenarbeit mit Rapper Records. Ähm, dann auch, verschiedenste andere Projekte, ähm, ähm, das Schöne ist natürlich die internationale Arbeit mit so vielen verschiedenen Ländern zu arbeiten, ähm, wenn man dann wirklich äh, mit, 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 mit Asien arbeitet, äh, mit Amerikanern arbeitet, dass man lernt, äh, wie man mit den verschiedenen Kulturen einfach ähm, auch im, äh, im, im, sag ich, im täglichen, in der täglichen Kommunikation arbeiten kann. Ähm, also diese internationale Arbeit äh, würde ich als, als Highlight sehen. Es gibt sehr viele Projekte da, die jetzt gar nicht so äh, in, ins Gewicht fallen würden, ähm, weil einfach in diesen, in diesen Jahren natürlich gibt es so Highlight-Projekte, ähm, wo man einzer projekt war, zum Beispiel, da haben wir ähm, Musik integriert zu einem ganzen, an sage mal, berühmten. Äh, Marketingprojekt im Red Bull Stratos wo ja. man dann einfach merkt, wie viele Leute man erreichen kann dadurch mit der Musik und ja, es waren einfach sehr viele Highlights, natürlich dann auch die, die leitende Funktion, wo ich dann fürs Musikmarketing verantwortlich war. Also
0: nochmal kurz, das war ja dieser, dieser Sprung von dem, wie heißt der Felix? Baum, Baumgarten. Baumgarten, hm. glaube ich, ja. Ja, der da ähm, quasi aus der Stratosphäre runtergesprungen ist. Ne? Und dann mhm. kann ich mir das so vorstellen, dass das dann quasi auch deine oder eure Aufgabe mit war, einfach zu gucken, die Künstler, die wir jetzt hier haben, die werden da äh, quasi integriert. Genau, das war, ähm,
1: wir haben da Twin, Twin Atlantic, das ist eine Band auf ja. Rapper Records gewesen, schottische ähm, Rockband. Ähm, und äh, mit dem Song Free haben wir, wir integriert mit einem, mit einem Remix, ähm, und das war dann halt auf, auf allen Medienprodukten drauf. Und mhm. äh, mit, mit dem, wenn man mit so einem Marketingprojekt ähm, erreicht, man sehr viele Leute. Und das ja. ist dann schön, wenn man sieht, dass dieser, dass dieser Song auch äh, von sehr vielen Leuten natürlich wahrgenommen wird. Und ähm, das ist einfach schön, äh, solche Plattformen dann auch ähm, zu haben, wo man Musik integriert. Ähm, mhm. Und im, am Ende des Tages, ähm, wie gesagt, in den Jahren hat es natürlich sehr viele Highlights gegeben und äh, es war natürlich auch schön, dann ähm, verschiedene Stationen ähm, im Konzern ähm, dann, dann verschiedene Aufgaben zu machen und dann äh, die letzte äh, Aufgabe war eben das äh, Global Head of Music Marketing, das Music Marketing äh, Department zu führen und ja, das war eine schöne Aufgabe und äh, war natürlich auch äh, eine lehrreiche Zeit, wo ich viel gelernt habe in diesen Jahren.
0: Das glaube ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass man in der Position dann auch relativ beliebt ist in der Musikbranche, oder?
1: Ähm, natürlich, aber im Endeffekt ist es, ist es so, dass man, dass man sehr viel natürlich am strategischen Bereich arbeitet und natürlich schaut, dass, äh, dass, dass man am Ende des Tages äh, ein, ein Programm äh, verantwortet, äh, das die Marketingziele erreicht. Das heißt, man, man arbeitet... Äh, gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit, sondern sehr äh, mit seinem Team und den verschiedenen Ländern. Ähm, und ähm, es ist eine sehr intensive strategische Verantwortung und natürlich dann auch, äh, äh, was, was Teamführung betrifft. Ähm, ja. ähm, mich natürlich sehr sehr fokussieren. Ein sehr internationales Team gehabt und äh, da war sehr sehr schöne Zeit.
0: Gibt's denn was was man sich so angucken kann, was man lernen kann, was man da adaptieren kann von so einer, naja, von so einem Konzern, wie der arbeitet. Und wenn man jetzt eine Indie-Band ist, ein Indie-Label, oder ist das wirklich, dass du sagst, naja, ey, das kannst du einfach nicht vergleichen. Das ist eine völlig andere Liga und da passiert das und da in diesem Bereich passiert was ganz anderes. Hm, gute Frage. Natürlich
1: ist es an... Ähm wenn man in so einem großen Konzern arbeitet, ähm, ist das natürlich ein, 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 ein sehr großes Konstrukt ähm, und das muss man erst einmal lernen zu verstehen. Ähm, hm. Das dauert natürlich. Also man kann es äh, jetzt schwer vergleichen. Jeder, der schon in einem großen Konzern gearbeitet hat, weiß, weiß äh, wovon, wovon ich spreche. Ähm, was man vielleicht... So das Mission Statement, um, giving wings to people and their ideas, um, wurde von den Mitarbeitern sehr gut gelebt. Immer so habe ich das mit, mit, mitbekommen. Und, und diese DNA wurde auch sehr gut intern gelebt. Und das kann man sicher auch in einem Bereich, wenn man jetzt eine die, Indie-Band ist, oder, oder äh, man kann das nicht vergleichen, diese Welten, aber, aber wirklich das so immer zu transportieren, diese diese Botschaft an seine, in dem Fall Fans oder Konsumenten oder Audience, wie man es wie beschreiben will, ist natürlich etwas, was man schon vergleichen könnte. Hm. Diesen, diesen Kern und das, das wäre vielleicht so ein Ansatz, wo man sagen kann, okay, wenn man wirklich als, als, als Band immer sein genau weiß, was, warum mache ich das, was ich mache und das auch immer kommuniziere, Ah, dann kann ich schon sehr erfolgreich sein und vielleicht so Parallelen ähm, von, so, von so einem Konzern äh, zu, zu bekommen. Ich meine, das hat ja auch ein Mensch im Endeffekt gegründet einmal. Weißt? Und,
0: ja. und groß geworden. Mhm. Das bedeutet ja im Grunde genommen auch, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen näher, dass man ja eigentlich auch darauf achten muss, als Künstlerin, als Künstler, einfach in dem Sinne ja dann wirklich eine gute Marke zu haben. Ne? Sich immer wieder daran zu erinnern, wofür stehe ich, was mache ich eigentlich?
1: Das ist so wichtig, Alex, und das ist, äh, wird oft nicht so gesehen. Ähm, und ähm, im Endeffekt gibt es so viele Parallelen, ähm, vom, wenn, man jetzt, wenn man sich wirklich mit Marken beschäftigt. Ähm, und wenn man, wenn man jetzt so eine Band bleiben Bank, wie die Sechs hernehmen, das ist, ähm, ja. da sieht man ein Bild und man weiß, um was es geht. Ähm, und. Ähm, und im, das sind so viele Parallelen. Und eben dieses, dieses, ich finde, den Bereich Branding für Artists ist unheimlich wichtig. Ähm, vor allem in Zeiten, wo ähm, alles so schnelllebig ist. Ja. Man muss sich unterscheiden. Man muss genau wissen, was ist, was ist der Differenzierung? Und diese auch gut kommunizieren. Ähm, äh, optisch sowie äh, mit, mit, mit äh, tonal. Also, und das ist, ist ein extrem wichtiges Thema. Und da kann man natürlich super äh, Parallelen ziehen ähm, und ähm, man braucht nur von den wirklich großen Artists eine Farbe sehen und man weiß, äh, um, um, um wen es geht und, und das ist eben was, was, was Branding ausmacht.
0: Ja, warum tun sich denn so viele Musikerinnen und Musiker so schwer damit? das wirklich so auszuformulieren oder auch vielleicht dann zu beherzigen, ist das dann am Ende, ich meine, du kennst das ja nun selber auch durch mhm. deine jahrelange ähm, Tätigkeit als Musiker, ist das dann so dieser Clash, Clash zwischen naja, diesem künstlerischen Ausleben und einfach diesem, ich vermarkte mich, ich bin ein Werbeprodukt?
1: Das ist, das ist eine gute Frage, Alex. Um, Im Endeffekt machen es viele, Artists, ohne dass sie es merken, dass sie es machen. Jedes Mal, wenn du einen Backdrop nimmst, ja. äh, wenn du live spielst, brandest du die Bühne damit und, und bringst deine Marke weiter. Du musst die Marke in alles integrieren, was du machst als Musiker. Und natürlich ist das, ähm, wenn jetzt ein etablierter Artist oder ein Artist, der das Glück hat, dass er ein gutes Team hat, ähm, die das von extern Gut steuern können und dem Artist helfen und die Arbeit abnehmen. Manche Artists machen es einfach aus, äh, aus, aus Instinkt heraus. Ähm, das ist schon ein bisschen so, wie, der, wie, wie jeder Artist auch von der... Ähm, von den, von den Talenten auch äh, her, der eine beschäftigt sich gern mit visuellen Dingen, der andere beschäftigt sich nicht gern mit visuellen Dingen und ist eher der Musiker, der, der nur im Studio arbeiten will. Im Endeffekt, äh, wenn du als Musiker erfolgreich sein willst, A, musst du äh, äh, zu deiner Community äh, stetig sprechen und natürlich auch äh, in Erinnerung bleiben. Und da wirst du nicht darüber hinwegkommen, dich mit... Äh, mit mit, de, mit dir als Marke auseinanderzusetzen. Hm. Wie du die dann transportierst, äh, über welche Kanäle, ähm, ähm, das ähm, ist natürlich dann wieder eine andere Geschichte des Marketings, aber, aber man muss sich als Marke aufbauen. Äh, und das ähm, haben uns äh, Artists wie David Bowie äh, gelehrt, oder?
0: Definitiv. Ich meine, und die Sexpistels, was du eben angesprochen hast, ist auch ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Definitiv. Wenn man das Ganze jetzt umdreht, Mhm. Ab wann werden dann die, die Künstlerinnen und Künstler interessant für Brands? Also, warum brauchen die, die Musik, die Musiker? Ja, das ist
1: ganz klar. Ähm, als, als Marke muss man gewisse Zielgruppen erreichen, um relevant äh, zu sein bei den Zielgruppen. Und äh, das geht auch über Multiplikatoren. Und äh, Multiplikatoren äh, können einen helfen, direkt zur Zielgruppe zu sprechen, ob das jetzt ein Artist ist oder ein Influencer. Ähm, ist ähm, ziemlich, ziemlich das Gleiche. Ähm, und ähm, deswegen ist es interessant für Marken, ähm, mhm. natürlich direkt zur Zielgruppe sprechen zu können. Und im Endeffekt ähm, ähm, ist das einfach, äh, es einfach, und ist auch nichts Neues, ähm, das, wenn man sich anschaut, verschiedene äh, Beispiele äh, von früher, wo wirklich... Ähm, ähm, Schau, ich glaube, die, die, die Pepsi-Werbungen in den 80ern mit Dina Turner und Michael Jackson, glaube ja. ich, ähm, das, also das ist ja nicht, nichts Neues. Oder ich kann mich erinnern, und da, das geht ja auch darum, auch manchmal über, über Content-Integration. Äh, ich kann mich erinnern an so ein Levi's-Commercial in den, in den 90ern noch auf den glorreichen MTV-Tagen äh, mit MTV UK, wo, wo stillskin äh, ja. waren, die einen globalen Erfolg durch, durch diese Integration bekommen. Also das ist ja auch was Synergetisches. Äh, Im Endeffekt war das nur eine Synch-Geschichte mit einer Content-Integration für, für a Global Commercial, aber ähm, das hat ja dem Artist auch extrem viel gebracht. Das heißt, so natürlich für Marken ist es interessant, mit diesen Multiplikatoren zusammenzuarbeiten, um die Zielgruppe zu erreichen. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass die Marke genau wissen äh, muss, für was sie steht, dass sie mit den richtigen Artists auch zusammenarbeiten kann. Aber auf der anderen Seite können solche äh, Kooperationen natürlich, wenn sie authentisch sind, auch sehr, sehr gut sein, sein für den Artist, um eben ähm, äh, neue Leute zu erreichen, ähm, weil du dadurch natürlich, wenn du mit, mit, mit den richtigen Brands arbeitest, ähm, natürlich auch sehr gut ähm, äh, mehr Leute erreichen kannst, als, als du äh, bis jetzt hast. Also, ähm, ja. Das ist so, kann schon auch sehr synergetisch sein, wenn man es richtig macht.
0: Ja, mir fällt da in dem Zuge übrigens noch äh, Volkswagen ein. Mhm. Da fahren ja auch eine ganze Zeit lang diese Volkswagen, Bon Jovi oder Rolling Stone Modelle durch die Gegend. Ne? Genau, also so das so ja.
1: ist ja nichts, nichts Neues. Ähm, ja. Und, und äh, jetzt, die Situation ist jetzt einfach, dass es, dass es, viel, dass es viel breiter aufgemacht wurde und früher war es eher so die, diese Brand-Ambassadors. Ähm, die halt ähm, sehr Superstars aus, aus, aus äh, Film und Sport waren ähm, und jetzt ist das Thema halt viel weit offener, ähm, dass man ähm, mit verschiedenen als Marke mit verschiedenen Influencer zusammenarbeitet, mit Musikern zusammenarbeitet, die auch äh, nicht die, die, diese, diese Strahlkraft haben wie früher, diese Superstars. Mhm. Ähm, und, und daraus ergeben sich dann natürlich auch über die sozialen Medien einfach sehr interessante Content-Zusammenarbeit ähm, äh, ähm, mit, mit, mit Marken und Künstlern. Also das hat sich schon geändert, diese, diese, diese Landschaft.
0: Jetzt machst du das ja nun wirklich lange, bist ein Experte äh, in Sachen Marketing, in Markenbildung. Wenn ich jetzt Band bin oder wenn ich eine Band betreue, was muss ich denn tun? Also... Ist es wirklich so, dass man sagen kann, naja, du musst einfach warten, irgendwann kommt jemand hoffentlich auf dich zu oder gibt's, oder wie sind die Chancen, dass ich mir selber mal Gedanken mache, was passt zu mir, ich überlege mir mal ein Konzept oder wie auch immer und dann gehe ich einfach mal zu Marken hin und sage, ey, ich habe hier eine super Idee, ich bin zwar mit dabei, aber mhm. das ist das Konzept.
1: Mhm. Äh, prinzipiell kommt es mal darauf an, dass man sich fragt, was, 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 was kann der Partner äh, kann der Partner profitieren? oder ähm, genau. die profitieren. Ähm, das heißt, wenn man gewisse ähm, Bekanntheit hat als, als Musiker, oder natürlich will, äh, wollen Marken äh, jetzt nicht nur mit großen Künstlern arbeiten. Es gibt auch ähm, äh, Zusammenarbeit äh, mit, äh, mit, mit Künstlern, die, die, die jetzt nicht so erfolgreich sind, so eine große äh, ähm, Anzahl an, an, an Fans haben auf den verschiedenen Plattformen. Ähm, aber natürlich muss man sich natürlich auch fragen, was hat der Partner davon? Wenn man jetzt unbedingt in dem Bereich, wenn man jetzt als Künstler sagt, man will mit Marken zusammenarbeiten, muss man natürlich wissen, ähm, für was man steht. Weil wenn man weiß, für was man steht und hundertprozentig sich seiner eigenen Marke bewusst ist, kann man natürlich dann auch Marken äh, proaktiv suchen, ähm, die ähm, zum Künstler passen. Weil das Wichtigste ist, dass es authentisch sein muss. Ja. Ähm, ähm, und, und das wäre so das Erste, äh, die, die, erste ähm, die erste Schwelle, ähm, einfach zu schauen, ähm, habe ich eine Reichweite, die interessant wäre für die und die Marke, weil im Endeffekt geht es für die Marke einfach, äh, äh, Zielgruppe zu erreichen. Äh, wenn dem so ist, äh, äh, wirklich zu schauen, welche Marke äh, würde zu mir passen als Marke. Im Endeffekt sind das dann, ist das ein Brand-Partnership, also eine ein Markenzusammenarbeit zwischen zwei Marken. Ja, Marke als Künstler und die, die andere Marke. Und dann muss man natürlich schauen, ähm, wie sehr wichtig finde ich auch, dass der Künstler mit der Marke sich für die Marke begeistern kann. Weil das ist natürlich dann interessant auch für die Marke. Und das ist im Endeffekt mhm. interessant und das ist für das Authentische, das Wichtige im Marketing für mich ist, dass es, ähm, dass es relevant und authentisch ist, ähm, was man macht. Und das äh, ist natürlich sehr wichtig. Wenn ich jetzt als Artist einfach auf äh, Markenshopping gehe und versuche, alles zu machen, was ich nur äh, irgendwie machen kann, ähm, dann ähm, dem würde ich abraten. Ja. Sondern man muss ganz genau wissen, ähm, mhm. für was stehe ich als Marke und welche Marke ähm, könnte etwas sein, ähm, mit denen ich zusammenpasse und äh, und dann geht es natürlich auch darum, das als Partnerschaft zu sehen und mit dem Ziel auch langfristig zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Also
1: das, das sind so die, die Dinge, die ich, die ich äh, ähm, artists in dem Bereich raten würde.
0: Ja. Wer eigentlich in gewisser Weise auch eine Marke ist und recht guten Zugang zu Künstlern hat, das sind ja eigentlich die Labels. Mhm. Ähm, da habe ich mich jetzt nämlich auch nochmal so gefragt. Also im Hip-Hop ist das vielleicht nochmal eine ganz äh, besondere oder eine, eine andere Art. Da funktioniert es tatsächlich wahrscheinlich auch sehr gut. Aber ähm, wenn ich mich jetzt so, ich sag mal, im, im Rock-Bereich im Großen und Ganzen umgucke, agieren ja Abel Labels noch sehr stark. So im Hintergrund äh, tun sich eigentlich auch ganz schwer damit, in den Vordergrund zu rücken. Wie denkst du denn darüber? So, ähm, wird das nicht total äh, Sinn machen oder wäre es nicht eigentlich so ein, so, ein, so ein Boost eigentlich, wenn Labels mal wirklich noch stärker sich damit beschäftigen würden und einfach ihre Bands noch besser dafür nutzen, sich als Marke stärker zu definieren?
1: Also ich muss sagen, die, die, die großen Labels und Majors, die haben alle Brand Partnership äh, Departments, die sich wirklich darum kümmern. Also das Thema wurde vor allem auch von der, von der Pandemie natürlich auch, wie Brand Partnerships, Music Brand Partnerships wurde von der Pandemie auch befeuert, weil es natürlich auch etwas ist, wenn es kein Live gibt, man kann Content und so weiter produzieren in Zusammenarbeit mit, mit Marken. Natürlich ist es etwas, wenn man jetzt als Label in dem Bereich arbeitet und natürlich in dem Bereich wirklich auch langfristig an Geschäftsbereiche aufbauen will, da muss man natürlich auch in Ressourcen investieren. Da braucht man die richtigen Leute, die wissen, wie man mit Marken spricht. Ähm, da braucht man Leute, die das Netzwerk auch haben. Und dann muss man natürlich mit seinen Artists auch arbeiten und mit den Managements, ähm, was könnte passen. Äh, und, und, und dann muss man das langfristig auch angehen. Also äh, es ist sicher etwas, ähm, ähm, was man als als Label oder als, als Artist äh, ähm, schon mitdenken sollte im Jahr 2021.
0: Ja, also was ich noch zusätzlich meine ist, dass vielleicht man als Label gar nicht unbedingt so denken, also natürlich ist das auch richtig zu gucken, dass man so ein Department hat, die genau das machen, diese Brand Partnerships, aber ein Label ist, also ein Label baut sich ja oft selber gar nicht unbedingt so als Marker auf, aber bestünde der nicht, ich sag mal, so ein Redfield, ne? kannst du ja eigentlich viel stärker als Marke aufbauen, wenn du die Künstler besser einsetzen könntest oder würdest oder weiß ich auch nicht, also ist jetzt so eine relativ offene Frage an dich, so, also würde das Sinn machen oder was muss man tun?
1: Also das ist wieder, für was steht man als Label, oder? Mhm. Und äh, es ja. gibt Labels, die stehen 100, du hörst das Label und du weißt, äh, was für Musikrichtung und da gibt es in jedem Genre gibt es solche Labels. Und diese Labels tun sich natürlich mit dieser Markenbildung leichter. Wenn du jetzt aber ein Label bist, die sehr, sehr breit gefächert ist ähm, äh, an Künstlern, ähm, dann, dann ist es schwierig für den Konsumenten, das so zu greifen. Äh, das, ist, das Label steht hundertprozentig für das. Ähm, ich glaube, diese Labels, die so für hundertprozentig für etwas stehen und sich langfristig dadurch ähm, ähm, ein... Einfach ein, äh, eine Gefolgschaft aufgebaut haben, ähm, die, tun sie, die tun sie da schon leichter. Weißt du, was ich meine, Alex?
0: Ja, mit Sicherheit, ja, ja klar. Also
1: ähm, da kann man in jedem Genre wirklich so Labels, die wirklich als Marke. Ganz einfach, man sieht manchmal Leute, die einfach ein T-Shirt anhaben, wo ein label äh, logo drauf ist. Ja. Weißt, was ja. ich meine? Und äh, was in den 90ern halt äh, Epitaph von Fed aus der Szene, die ich, äh, wo ich herkomme, genau. ähm, ja. D das hat sich als Marke etabliert und, äh, ähm, und, und, und natürlich äh, tust du dir dann als, 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 als Label, wenn du solche eine Marke hast, ähm, auch, auch leichter, das so aufzubauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ist es dann schwierig, aus diesem, aus diesem Bereich, wenn du dich verändern willst, wieder rauszukommen. Hm, definitiv.
0: Wie ist das denn, ähm, wenn man sich nochmal mit Marketing mehr beschäftigt? Mhm. Wie ist dein Blick gerade so auf die verschiedenen Marketingkanäle für Musik? Also mhm. Welchen sollte man sich als erstes immer aktiv aussuchen? Und das ist nämlich die große Frage, ähm,
1: die würde ich so gar nicht stellen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil man muss sich prinzipiell einmal im Klaren davon sein, wen man erreichen will. Weißt? Äh, ja. Also mhm. die, die Audience ist das Erste, was man was man sich im Klar sein soll. Ähm, ich glaube, du hast das, den, den Podcast mit dem André, äh, wo ihr sehr viel über TikTok und so gesprochen habt. Vor ähm, ja, ähm, hm. kurzem angehört äh, bei, bei, bei euch bei Redfield Podcast. Genau. Ähm, und der hat das, glaube glaub ich, ganz gutes Beispiel. Ähm, wenn jetzt BMW in einem jüngeren Segment äh, relevant sein will, dann äh, muss man im TikTok-Bereich äh, aktiv sein. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass du jetzt genau wissen musst als Artist, wo ist deine Zielpublikum? Wo ist dein Zielpublikum? Und dann in weiterer, und da musst du hundertprozentig dir im Klaren davon sein, wo dein Zielpublikum, wer dein Zielpublikum ist. Und dann, zweiter Schritt, wo konsumiert dein Zielpublikum den Content? Oder wie erreichst du dein Zielpublikum? Und daraufhin baust du dann deine Marketingstrategie auf. Ähm, und du musst natürlich dir bewusst sein, ähm, was wir schon besprochen haben, ähm, hm. die ganzen markenspezifischen Dinge. Äh, und, und, und das ist wichtig. Also wirklich mit, der, mit, diesem, mit diesem Zielpublikum ähm, und diesem Audience-First-Ansatz äh, äh, wirklich, wirklich zu arbeiten. Und du kannst noch so äh, innovativ versuchen, dein, deinen TikTok-Kanal äh, zu bearbeiten, wenn aber dein... Zielpublikum nicht dort ist, dann bekommst du vielleicht neue, äh, neue, neue Leute, ähm, aber das ursprüngliche Ziel muss schon sein, dass du, mhm. dass du weißt, wo, wo dein, deine Fans sind und wo du deine Fans erreichst und wie du deine Fans äh, im Endeffekt dann auch vergrößern kannst.
0: Okay. Wo, wie finde ich das denn raus? Wo ich die
1: das Gute ist, dass es ja äh, mittlerweile äh, Plattformen gibt, wo man sehr viel mit Daten arbeiten kann. Ja. Und ähm, ich, bin, ich bin ein großer Fan davon, Dinge zu probieren, aus dem Bauchgefühl heraus äh, und zu schauen, ob sie funktionieren. Aber ich bin auch ein großer Fan davon, sich dann Daten genau anzuschauen und anhand von Daten zu probieren kann man ganz gut festmachen auf den verschiedenen Plattformen, ähm, ähm, wo sein Zielpublikum ist. Ähm, und natürlich gibt es ähm, äh, dann verschiedene Peaks, äh, die man schwer erklären kann äh, auf verschiedenen Plattformen. Aber das ist etwas, wirklich mit den Möglichkeiten zu arbeiten, die man hat. Ähm, und das ist äh, in, 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 im Bereich natürlich, ähm, wo man mit, mit verschiedenen äh, Insights und, und Daten arbeiten kann, kann man da schon ziemlich gut dann auch ähm, äh, zu schauen, wo, wo, wo ist sein Zielpublikum zu Hause und natürlich auch mit offenen Augen äh, durch, die, äh, durch die Welt zu gehen, wenn man jetzt Konzerte gibt ähm, ähm, und einfach zu schauen, wie kann man mit, dieser, mit diesen Leuten in Verbindung bleiben. Ich kann mich erinnern, früher haben wir auf unserem Merch-Table äh, immer eine Liste gehabt und haben Leute gefragt um die E-Mail-Adresse, ja. äh, was uns dann geholfen hat, dass wir nach der Tour wieder äh, mit denen in Kontakt äh, kommen konnten. Also das finde ich schon sehr wichtig, dass man sich mit, mit Daten auseinandersetzt und dann versucht, diese Daten auch richtig zu interpretieren. Man kann Daten auch immer falsch interpretieren aber und dann zu schauen, was kann ich machen, um diese Leute zu erreichen und was kann ich machen, um eben den, den, den Kreis dieser
0: Leute zu vergrößern. Mhm. Jetzt hast du sicherlich auch einen relativ breiten Blick so auf die verschiedenen Marketingkanäle. Wenn man jetzt ähm, sich das mal so anschaut, gibt es da welche, die du jetzt vielleicht auch neu im Blick hast oder die du dir im Moment genauer anschaust?
1: Also ich glaube im Businessbereich, ähm, wenn ich jetzt ein bisschen so im Markenbereich, ist natürlich TikTok der Kanal, der, hm. der zurzeit einfach ähm, ähm, und auch im Musikbereich ähm, ist das natürlich etwas, wo das Momentum dort ist und äh, es wichtig ist, wenn man eine gewisse Zielgruppe erreichen will. Ähm, obwohl TikTok auch von den Zielgruppen, äh, von, von den Usern ja auch äh, schon viel ältere Leute dabei sind, bis äh, nicht nur mehr Gen -Z, ähm, Aber das ist schon etwas, ähm, wo TikTok sicher ein, 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 ein Channel ist, der, 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 der sehr wichtig ist. Ähm, und, und sonst ist es sehr, sehr, sehr spezifisch, auch markenspezifisch und projektspezifisch. Mhm. Ähm, manche äh, Marken funktionieren wieder auf äh, ganz anderen Wegen. Ähm, und es ist immer interessant herauszufinden, ähm, was sind so die, die, die Kanäle, die funktionieren. Ähm, und das muss man dann von Projekt zu Projekt dann wirklich auch ähm, ähm, definieren und dann das Wichtigste ist, kontinuierlich zu äh, äh, einfach, ähm, äh, wenn es jetzt um Content geht, wirklich eine Content-Pipeline zu haben und wirklich kontinuierlich immer äh, wieder zu versuchen und äh, an die Zielgruppe heranzutreten. Äh, ja. Einmal was versuchen oder zweimal äh, wird nicht äh, so gut hinhauen. Für mich gibt es drei wichtige Dinge im Marketing äh, und die habe ich vorher schon zwei davon genannt. Das erste ist, äh, man muss authentisch sein, man muss relevant sein und man muss das, was man tut, mit einer Kontinuität machen. Und wenn ich jetzt Parallelen ziehen möchte mit, mit meinen letzten zehn Jahren, viele Projekte, wo ich gearbeitet habe, die hat es über Jahre hingegeben. Also wirklich diese Kontinuität, wo du etwas aufbauen kannst. Wenn du dir eine Marketingstrategie erarbeitest, dann muss man wirklich einmal äh, langfristig das sehen und wirklich schauen, was funktioniert und immer wieder natürlich Check-ins machen, zu schauen, passt es, sind wir am, am richtigen Weg und da kann man mit Daten sehr gut arbeiten, aber natürlich auch sich auch immer wieder was Neues trauen und zu schauen, funktioniert es. Und das ist das Wichtigste, eben dieses ähm, authentisch sein, relevant sein bei den Zielgruppen. Da muss man wieder wissen, bei wem muss ich relevant sein und das dann wirklich langfristig, mit einem langfristigen ähm, Ansatz äh, verfolgen. Das ist, Ich bin so ein bisschen ein Fan der Vereinfachung. Und für mich ist dann so dieses ähm, authentisch sein, relevant sein und mit einem langfristigen Ansatz ähm, ist es für mich sehr leicht äh, zu verstehen, äh, was gutes Marketing ausmacht. Aber natürlich muss man natürlich wissen, wie kann ich authentisch sein? Da muss man sich selber mal äh, sehr gut kennen, um zu wissen, äh, wie mache ich äh, äh, wie, wie, wie trete ich authentisch an meine Kunden heran. Ähm, mhm. und, und, und das ist so das, das Wichtige.
0: Ja, okay. Da war viel drin. Äh, vielen Dank. Also ähm, wir sind sehr tief eingestiegen, glaube ich. Ähm, ich hoffe zur Freude der Hörerinnen und Hörer. <lacht> ähm, ich hatte ja äh, ähm, eingangs auch gesagt, du bist seit äh, Anfang dieses Jahres selbstständig, du bist nicht mehr bei Red Bull. Magst du noch mal kurz erzählen, was du jetzt machst? Also im mhm. Grunde unterscheidet sich das ja sicherlich jetzt nicht total von dem, was du vorher gemacht hast, aber ähm, ja, was ist so jetzt dein Alltag? Du, ich habe äh, gerade meine Info
1: vor ein paar Monaten ähm, meine Marketing-Consulting-Agentur gegründet. Äh, ich bin ähm, habe mein Büro in Salzburg, bin wohnhaft in monse äh, wirklich äh, in, äh, sage mal im wunderschönen Salzkammergut. Und äh, ich, ich habe meine meine Agentur Brand and Culture Riebenbauer genannt, ähm, weil ich eben, ich glaube wirklich, dass Kultur uns als Menschen verbindet, Gemeinschaft bildet und Identifikation schafft. Das ist der Grund, warum ich, und das, da, 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 da gehe ich die Parallelen zurück, warum ich damals angefangen habe, Musik zu machen. Das ist mein, mein Glaube, dass man mit dem mit, mit Bereich Kultur ähm, wunderschönes Marketing machen kann und seine wirklich eine emotionale Bindung äh, zu, zu, zu seinen Konsumenten aufbauen kann. Ähm, ähm, das ist so der Grund, warum ich in dem Bereich jetzt, nach diesen vielen Jahren eine Marketing-Consulting-Agentur gegründet habe, wo ich eben Marken und Organisationen dabei helfe, wirklich authentische und relevante und auch emotionalisierende Marketinglösungen für ihre Kunden zu finden. Und so ein bisschen so, meine Mission ist, so ein bisschen Marken dabei zu helfen, wirklich ihre Kunden zu inspirieren. Und das ist etwas, was mir einfach wirklich Spaß macht, so mit, mit, mit Marken zu arbeiten, auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen mit Marken. Ich mache auch Workshops. Meine ersten Kunden jetzt, wo ich auch wirklich Workshops im Markenbildung-Bereich mit, mit, mit Unternehmen mache und dann langfristig auch natürlich Marketingstrategien aufzubauen und auch bei der Umsetzung zu helfen. Das ist so etwas, wo ich mich bewege. Jetzt bin auch wieder... Erst einige Monate drinnen und power, baue die, die Agentur äh, gerade mit vollem elan auf und ähm, habe sehr viele Pläne ähm, und äh, ähm, die eine oder andere event Eventidee ist auch dabei und äh, ich bin voller Datentrang und freue mich auf die, auf die kommenden äh, Monate und Jahre und äh, mal schauen, ich habe meine Leistungen sehr breit gefächert, wirklich vom, äh, vom Brand Consulting über das Marketing Consulting ähm, bis hin zu dem ganzen Kultur- und Entertainment-Bereich, ähm, ähm, aber auch ähm, im Leadership-Bereich, weil ich ja äh, in dem Bereich auch, auch viel gearbeitet habe mit, äh, mit äh, äh, Verantwortung für ein, für ein großes Team und so weiter. Also sehr breite, äh, 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 sage ich mal, uh, Services im Angebot. Und ich muss jetzt schauen, wo, wo ich mich hinentwickle. Also das ist jetzt so ein bisschen ein neuer Prozess äh, für mich, aber... Äh, es, es macht sehr sehr Spaß und ich freue mich ähm, natürlich, wenn ich, wenn ich einfach ähm, Marken äh, auch helfen kann, ähm, wirklich eben diese authentischen Marketinglösungen zu
0: finden. Hm. Ja, cool, also. Lange, lange Antwort. Ja, ja. <lacht> alles gut, alles gut. Dafür haben wir den Podcast. Ja. Ähm, ich, ich schaue und ich und wir, wir schauen uns das gerne an. Also du, wie du schon sagst, sind ja jetzt erst ein paar Monate. Wir schauen uns sehr gerne an, äh, wo die Reise bei dir hingeht. Ich wünsche dir alles Gute. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit und äh, vielleicht dann ja bis zum nächsten Mal. Du, äh, danke, Alex. Äh,
1: es war schön, so ein bisschen die
0: ähm, selbst durch die
1: letzten, äh, sage ich mal, 30 Jahre oder, oder 25 bis 30 Jahre zu gehen äh, und so ein bisschen ähm, ähm, daraus äh, ein bisschen erzählen zu dürfen. Vielen Dank für die Möglichkeit und ich wünsche dir alles Gute natürlich mit Redfield Records, aber auch mit dem Podcast äh, und äh, freue mich, äh, dass wir uns hoffentlich einmal danach persönlich wieder mal sehen.
0: Auf jeden Fall. Dankeschön. Ciao, ciao. Danke, Alex. Tschüss. Ja, wieder eine sehr tiefe Folge, würde ich sagen. Ähm, da tauchen wir in das Marketing hinein. Ich hoffe, ähm, es war viel drin für euch. Hinterlasst mir, hinterlasst uns gerne Feedback auf allen unseren Kanälen. Ihr wisst ja, ich sag's immer wieder, auf LinkedIn bin ich natürlich auch recht aktiv unterwegs. Ähm, in der nächsten Woche geht es Sonntag um 9 Uhr weiter. Die Podcast-Folge, auf die sich der Christa bezieht, das ist die Folge 81 mit André Briggs Buchmann. Ähm, hört euch die gerne mal an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da sprechen wir viel über TikTok und ja, zum Ende hin bedanke ich mich ähm, für die Unterstützung bei Ticketmaster und Antelope Audio. Ähm, ja, und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören.